0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayudan a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Positividad tóxica, la creencia de que no importa lo que esté pasando o lo difícil que sea una situación, es que debes mantener una mentalidad positiva. He llegado a escuchar casi el concepto de que si tú repites ciertas frases o tienes esa mente positiva, lo bueno te va a venir. Y aunque hay beneficios en que seas optimista y tengas una manera positiva de pensar, la positividad tóxica muchas veces implica que rechaces emociones difíciles o que no valides emociones en favor a una alegría, a una fachada falsa que no está siendo coherente con lo que estás sintiendo dentro de ti. Todas sabemos que ser optimista puede tener un muy buen impacto en tu bienestar, pero el problema es que la vida no es siempre positiva. En la vida hay mucho, mucho dolor y mucha mierda. Y tienes que lidiar con muchas emociones dolorosas y experiencias difíciles. Y esas emociones, aunque sean incómodas y duelan, es importante que sean sentidas y reguladas que las sientas y las regules de una manera abierta y honesta. Acuérdate de algún momento en el que te pasara algo malo y se lo contases a alguien y te diera un consejo tipo mira el lado positivo o podría haber sido mucho peor. Aunque muchas veces estos comentarios intentan consolar y vienen desde un lugar bonito que tiene buena intención, si son dichos así de primeras, estas personas no te están dando ni siquiera la oportunidad de verbalizar tus emociones, que esto ayuda ya de por sí solo, y de reconectar con esa parte. Muchas veces es sano y necesario hacer un pequeño duelo, llorar y entrar en conexión con las emociones dolorosas para poder regularlas después. Además, nos dan muchísima información valiosa. que necesitamos para crecer? ¿Qué tiene de peligroso este positivismo? Bueno, primero puede hacerte sentir culpable o que te sientas avergonzada de tus propias emociones. También puede que te impida conectar con tus auténticas emociones humanas, sean del color que sean y de la intensidad que sean. Y también puede ser que te prevengan de experimentar un crecimiento al cual solo hubieras tenido acceso si conectas con estas emociones negativas intensas. Así que es importante que no te sientas culpable por cualquier emoción, que no las escondas o dejas de expresártelas a ti o a otros y de validarlas por un positivismo de fachada. De hecho, conectar con tus emociones más mordor yo lo veo un súper ejercicio de inteligencia emocional. Hay emociones que están así escondidas como en, en la última parte del baúl del de armario de atrás del sótano. Y llegar a ellas puede ser muy doloroso, pero súper revelador. Y a veces las catarsis máximas se hacen a través de, de esos lugares emocionales difíciles. Y una vez dicho esto, le voy a dar un twist a la conversación, un plot twist. La cosa es que se ha tomado esta crítica que te acabo de mostrar, con la cual estoy súper de acuerdo, para rechazar toda una rama de la psicología, la llamada psicología positiva, que es un nombre que en muchas ocasiones le ha sido más una condena que un acierto. A mí me gusta llamarle psicología del desarrollo personal. Esta es la parte de la psicología que se centra en estudiar a individuos emocionalmente funcionales para entender sus estrategias y así poder enseñarlas y replicarlas. Hasta hace 30 años la psicología solo se centraba en la enfermedad. Cuando yo estudié, me tuve que papar un libro de enfermedades mentales y además estudiármelo así de memorieta. Con más de 350 trastornos mentales, no sé cuánto me aprendería, y aprendí cero de las cualidades de las personas que sí funcionaban bien. Y en este libro, en su primera edición, se consideraba la homosexualidad como enfermedad. Y es que en sus principios la psicología era muy niña y no entendía muchas cosas. Y cualquier comportamiento fuera de la norma tenía un riesgo de ser enfermedad mental. No fue hasta 1990 que apareció en Estados Unidos este movimiento... Porque yo, de hecho, en 2004, cuando estudiaba en mi universidad, no tuve ninguna asignatura de de este tipo, y apareció bajo el brazo de Martin Seligman y otros psicólogos el concepto de psicología positiva, que pretendía estudiar la parte funcional del ser humano. O sea, hasta los 90. Hasta los 90 es hace cuatro días. Yo nací en el 86. Yo a veces le digo a mis pacientes que es que hasta hace cuatro días ni siquiera estaba el concepto de inteligencia emocional. La empatía, de hecho, es una palabra que se usa desde hace relativamente poco. ¿Cómo no vamos a estar traumas? ¿Cómo vamos a tener inteligencia emocional si no sabemos ni lo que era? Al fin y al cabo, eres hija de esta generación y heredas lo que esta generación sabía y lo que no sabía. Bueno, pues total, que el Martin Seligman se dio cuenta que sabíamos muchísimo de enfermedades mentales, pero que no entendíamos nada de aquellos individuos que sí funcionaban bien. Imagínate, tomamos una muestra de un millón de personas, de las cuales 100.000 consideran que son extremadamente felices y tienen una vida funcional muy satisfactoria. ¿Qué hacen estas 100.000 personas que el resto no? ¿Y cómo podemos estudiarlas para entender qué estrategias están usando y así poder replicarlas, repetirlas y ser igual de felices que ellos? Pues esto es lo que hizo este hombre en 1990 y apareció su primer libro de fortalezas. Hizo un estudio súper tocho durante muchos años donde estudiaron las virtudes del ser humano universales y llegaron a 24, que son las 24 fortalezas universales. ¿Qué son las fortalezas? Las fortalezas son racos, constantes y destacados de las personas que le da ventaja respecto a los demás. Todas tenemos fortalezas, muchas de estas fortalezas nacemos con ellas y otras las aprendemos a lo largo de la vida. Y con este hombre empieza una parte de la psicología súper importante de la cual maman muchísimas de las cosas que ves en internet sobre desarrollo personal y que tiene muchísimas ramas dentro de ella. Estudia y trabaja con el desarrollo de organizaciones positivas. Estudia y desarrolla la meditación, la alimentación, la sexualidad, la educación y muchas más. Así que creo que es bastante injusto que se le juzgue a toda una rama de la psicología que está produciendo miles de artículos científicos al año y está ayudando tanto a individuos y organizaciones y niños a florecer que se le juzgue por positivista porque no lo es para nada. De hecho, el positivismo o el optimismo es una fortaleza más. Hay gente que la tiene, gente que no, puedes aprender a desarrollarla y es una ínfima parte de todo lo que estudia la psicología positiva. Creo que tenemos que estar agradecidas por estar vivas en un momento en el que la salud mental no solo se enfoca en la enfermedad, un momento en el que se está estudiando y generando muchísimos recursos para que no solo la gente enferma pase a ser funcional, sino también está dando la oportunidad a que nosotras, a que tú, te desarrolles y crezcas y sanes. No solo para pasar de sentirte mal a normal, sino pasar de sentirte normal a muy bien. Voy a repetir una frase que dijo Martin Seligman, que la psicología no es solo una parte de la medicina enfocada en curar la enfermedad, sino que mucho más. Es una ciencia que tiene que ver con el trabajo, con la educación, con el amor, con el crecimiento y con el juego. Te animo a usar en tu beneficio todo este conocimiento y todas estas prácticas para que día a día te acerques un poquito más a quien quieres ser. Y no solo a través del trauma y el dolor, pero también a través de entender tus recursos, tu fuerza, tu autenticidad y a desarrollarlos. Te mando un beso gigante y te veo pronto con más snacks psicoemocionales sin filtro.